0: Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo de Ocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 16 de janeiro, e nós estamos celebrando o segundo domingo do Tempo Comum, cujo é Evangelho de João 2, 1 a 11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento, como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho? Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes, Fazei o que ele vos disser. Jesus disse então aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia. E manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Meus caros irmãos e irmãs, nós temos alguns momentos importantes nesse conhecido evangelho de São João no seu segundo capítulo, o episódio que nós conhecemos como as bodas de Caná. Vamos destacar em primeiro lugar o que esse episódio, esse sinal do milagre da água transformada em vinho por parte de Jesus, suscita. O primeiro aspecto é a fé dos discípulos, que São João quer destacar no evangelho de hoje. Porque nós vimos que aparenta e a glória de Jesus, se manifesta essa glória em Cana da Galileia. Então, é na verdade para suscitar a fé naqueles que estavam participando dessas bodas. Uma fé, portanto, que Jesus quer que os discípulos tenham, ou seja, fé significa crer em Jesus, e não se trata simplesmente de um acreditar numa coisa, ou alguma doutrina, ou uma ideia que Jesus vai lançar, mas ter uma fé numa pessoa, ou seja, ver Jesus como esse verbo encarnado. Ou seja, o discípulo tem que se confiar em Jesus, ou seja, ele tem que se entregar a Jesus, deixar-se conduzir por ele. Isso significa ter fé. É isso que Jesus quer, portanto, no episódio do Evangelho de hoje, suscitar nos seus discípulos. E aí nós temos uma imagem bonita, que muito mais do que uma voz ou um pedido é a atitude de Maria, quando pede exatamente para que os serventes façam tudo aquilo que Jesus disser, como vimos no versículo 5. Então, aí o texto afirma também que existe uma relação entre esse sinal da mudança da água em vinho, a manifestação da glória de Cristo Jesus e, em outro momento também, a fé dos discípulos, como nós concluímos o Evangelho de hoje. Certamente, esse sinal da transformação da água em vinho é que vai encaminhar a fé dos discípulos, ou seja, sobretudo, uma fé que consiste precisamente no saber ler e entender esse sinal desse milagre, ou seja, entrever nesse sinal a presença da glória de Cristo, Jesus. Então, aí, por isso, o tema da fé, ou seja, porque a pessoa que tem fé ela consegue ler ela consegue entrever esses sinais, ou seja, o mistério da pessoa de Jesus, isto é, que ele vem da parte do Pai. Nós terminamos de celebrar agora o tempo do Natal, que demonstra isto. Jesus Cristo é o Verbo encarnado do Pai. Deus então arma a sua tenda entre nós na pessoa do seu Filho. E aí, o que, na verdade, Jesus quer dos convivas e também dos seus discípulos é suscitar essa fé como sendo um abandonar-se a Jesus, ou seja, entender o caminho que Jesus está apontando e ao mesmo tempo experimentar essa sua hora, a hora da glorificação. Então crer significa, nesse sentido, sobretudo para o evangelho de João, ver a glória, né? Ver a glória de Jesus que se manifesta aí. E é interessante ainda destacar que essa messianidade de Jesus que se manifesta nesse milagre inclui também uma passagem do Antigo ao Novo Testamento da antiga aliança à nova aliança. Por isso é importante o tema da fé, e dentro desse tema da fé também uma conversão, uma abertura, uma disponibilidade a isso que é novo, a esse sinal de Deus para cada um de nós. Daí exatamente a relação entre o vinho velho e o vinho novo. Então, para bebermos esse vinho novo, participarmos desse banquete do Senhor Jesus, nós temos que ter fé nele. Temos que viver a experiência da conversão, e temos que ter essa disponibilidade para abrirmos essa novidade, o vinho novo que Jesus veio trazer na sua pessoa e na mensagem do reino de Deus. Então, o evangelista João ele fala também duas vezes aí da mãe de Jesus, né? que na verdade é esse episódio de Caná da Galileia, e também ele, ele relaciona esse episódio, né? como nós sabemos também, com a presença de Maria né? na hora de Jesus, como sendo a hora não só dessa manifestação milagrosa, mas também a hora por excelência, que é a hora em que Jesus vive a sua paixão. O autor quer correlacionar essa hora da manifestação da divindade de Jesus, da sua messianidade, com também o momento da sua morte, da sua paixão. E em ambos momentos nós observamos que Maria está presente, né? onde Jesus usa a expressão mulher, em ambos momentos, há também essa reminiscência do sentido da mulher, né, usada já no Antigo Testamento, sobretudo no livro do Gênesis, no capítulo 3, 15, né, onde, na verdade, Eva é a mãe, uma mulher, a mãe de muitos dos viventes. Né? Ela é chamada assim a primeira mulher. E, por isso, agora, Maria, essa nova Eva, é a mulher por, por excelência também. Isso é importante destacar esses dois momentos do mistério da vida de Cristo Jesus, onde Maria Santíssima se faz presente sem dúvida alguma, né? O segundo também aspecto é esse cumprimento da missão de Jesus. Portanto, esses dois momentos, né, em que Jesus manifesta o início da sua missão nas bodas de Caná e a conclusão da sua missão no momento crucial, momento da cruz, momento cruento de Jesus, né, da história de Jesus que é o momento de sua morte. Então aí o evangelista João quer mostrar, né, com muita profundidade esses esses dois episódios e mostrar também essa vocação de Maria Santíssima é, como modelo, né, da Igreja e ao mesmo tempo como modelo discípulo. Isso é importante São João destacar e de fato ele destaca muito bem. É aquela expressão por que diz isto a mim, né, mulher? Mulher, por que diz isso a mim? Que é uma pergunta que muitas vezes nós não conseguimos entender ou ainda ainda não chegou a minha hora. Né? Quando chegar essa minha hora, será diferente? Quando chegar essa hora da manifestação plena da glória de Deus com a morte e a ressurreição do seu filho, dá a entender exatamente isso que Jesus quer dizer isto. né? Então, o episódio, na verdade, ressalta o poder da fé de Maria que pede para que é, os serventes se confiem à palavra do seu filho, direcione o seu olhar para o seu filho. Então, por isso, é, Maria vai lograr um êxito nesse pedido, né? porque Jesus realiza o pedido, mesmo retrucando em relação ao pedido da mãe. Então, esses casos, esses dois momentos tão importantes, né? que Maria vai sensibilizar o seu filho em relação à necessidade dos convivas e, ao mesmo tempo, João quer destacar aí esse papel da fé de Maria, né? Maria como sendo uma mulher, como um modelo da fé para cada um de nós. Daí essa expressão, né? fazer tudo o que ele vos disser. Aí essa fé obediente, e eu sempre falo aí que é uma espécie de uma receita que Maria Santíssima está nos dando da santidade, ou seja, focar a nossa vida, o nosso olhar em relação a Jesus. Estamos atentos à sua palavra e ao Seu gestos. Esse é o sinal, sem dúvida alguma, que Maria deixou, né, não para simplesmente os discípulos de Jesus, mas para toda a igreja, como sendo essa imagem da mulher crente. É um convite que ela nos faz é, para nós direcionarmos a nossa vida, o nosso olhar para é, Jesus Cristo, seu Filho. né. Portanto, para nós concluirmos a reflexão desse evangelho tão bonito, é, a mensagem que Jesus nos deixa ao realizar esse milagre nas bodas de Caná é uma mensagem que está sempre relacionada com uma revelação muito superior a um Jesus que participa de um evento social, familiar na verdade, esse episódio provoca a revelação da glória da glória do Filho de Deus né e por isso o evangelista termina né? e os seus discípulos creram nele então, a temática está aí central, a afirmação de Jesus como sendo o Messias enviado da parte do Pai, a presença intercessora de Maria Santíssima e nós como cumpridores da palavra de Jesus, dos gestos de Jesus, participando assim do seu reino, do seu banquete, tomando esse vinho novo que ele apresenta a cada um de nós. Por isso, em Jesus ou por Jesus, nós temos essa relação entre o esposo e o vinho, que é um vinho excelente, né? onde as pessoas vão viver essa liberdade, onde as pessoas vão poder experimentar isso, essa graça dada por Deus na pessoa do seu Filho. Né? E, ao mesmo tempo, pensarmos que Jesus ele é a realização de toda a aliança eh, prometida e dita no Antigo Testamento, já com a imagem de Moisés. E Jesus, portanto, trazendo essa plenitude de todas as promessas do Antigo Testamento, Ele nos concede essa graça de nós bebemos esse vinho novo o vinho da alegria, né? é o vinho, portanto, de uma religião nova instaurada no amor por parte de Jesus e, assim, essa aliança estabelecida entre Deus e todos nós na pessoa de seu Filho. Que possamos, no dia de hoje, fortalecer a nossa fé, a nossa crença em Jesus e nos confiarmos, portanto, naquilo que Maria Santíssima intercede por cada um de nós para que tenhamos fé Acreditemos na palavra do Seu Filho, que Ele sempre vai trazer o vinho da graça para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Axica, Chica, abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.